0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica.
2: Hola, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy abordamos el programa de La Traviata número 14. Ya saben que lo que nos mueve en este programa es la pasión por la lírica. ¿Y hoy qué cita tenemos? Tenemos una gran cita con la flauta mágica de Mozart. Como saben, la flauta mágica es la última ópera de Wolfgang Amadeus Mozart. Constituye una de las obras maestras y además una de las óperas más enigmáticas y fascinantes del repertorio operístico de Mozart. Representa no solo la perfección a nivel musical en la carrera del compositor, sino la síntesis de la variedad de géneros musicales y teatrales conocidos hasta la fecha, pasando por el vaudeville, a la ópera bufa, el lirismo italiano o la tradición popular alemana, y todo ello en un cuento de fantasía y hadas. La flauta mágica es una maravillosa explosión de imaginación musical y teatral, así como una obra maestra cuyos personajes y puesta escénica trasladan al espectador a un lugar imaginario. Es una ópera en dos actos, con música de Mozart y libreto en alemán de Manuel Schikaneder. La obra tiene forma de un Singspiel, un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que, al igual que la zarzuela, se intercalan partes habladas. Además de ser una gran obra musical, expresa o tiene detrás también unos valores críticos muy relevantes. Fue estrenada la flauta mágica en Viena un 30 de septiembre de 1780. 91 Bajo la dirección del propio Mozart Y atención, fue apenas dos meses antes de su fallecimiento El argumento de la ópera, de la flauta mágica Ha sido muy discutido y estudiado Hay muchos investigadores que la ven como un simple cuento de hadas Sin embargo, otros entienden que está llena de simbolismo Y referencias a la masonería Tal vez sea por este motivo por el que algunos han encontrado o han rastreado algunos elementos de la logia masónica dentro de la obra. Elementos que en líneas generales son claros, aunque si bien algunos críticos o musicólogos han tratado de ir más allá y encontrar significados ocultos dentro de la obra. Sea como fuere y sin tratar de hacer un estudio completo hoy sobre la masonería en esta ópera, lo cierto es que hay elementos como la búsqueda del conocimiento, ese conocimiento que se encuentra oculto y al que ha de accederse por medio de una serie de pruebas que han de pasarse, refleja dentro del argumento lo que es sin duda parte de los ritos de iniciación masónicos que prueban al candidato antes de entrar en la logia. De la misma manera que la alusión al silencio impuesto en una de las pruebas del argumento indica el secretismo de todos estos rituales, o la alusión al cambio de roles entre buenos y malos. De tal forma que si en un principio se podía intuir la existencia de un malvado personaje que había raptado a una princesa, en el transcurso de la acción nos percatamos de que Sarastro, uno de los protagonistas, es en realidad el bueno, y la reina es, en definitiva, la malvada. Creo que acabo de hacer un spoiler, pero ustedes me perdonarán, porque seguro que la mayoría ya conocen el argumento y el final de esta preciosa ópera. La cuestión es, es que esta idea de que el que parece bueno es el malo, y viceversa, es una situación en el argumento que es extrapolable, a la masonería y su consideración en la sociedad de la que si bien existen un sinfín de rumores que la satanizan un acercamiento a ella nos conduciría según ellos a la verdad según ellos y en opinión del compositor también hay múltiples significados esotéricos dentro de los personajes pero iremos revelándolos poco a poco, ahora es el momento de presentar a los personajes. Comenzamos con Tamino. Tamino es el papel principal de la flauta mágica. Es un papel para tenor. Se supone que Tamino es el portador de la flauta que tiene poderes mágicos. Después tenemos a Pamina. No confundan, Tamino es el tenor. Pamina, que es la hija de la reina de la noche, es la otra gran protagonista y es soprano. Después tenemos a Papageno, que es un pajarero, y es barítono. Papagena, que es la contraparte femenina de Papageno, y es soprano. Después tenemos a Sarastro, que es el sumo sacerdote de Isis y Osiris, y es un bajo. Por fin tenemos otros dos personajes, que son la reina de la noche, que es una soprano de coloratura, ya saben, una soprano de esas que pueden hacer gorgoritos en la región más aguda de la tesitura, y monostatos, que es un servidor moro, al servicio de sarastro, del sumo sacerdote. Este monostatos generalmente es interpretado por un tenor cómico o tenor bufo. Luego hay otros personajes secundarios, como tres damas, un orador o tres muchachos o genios, entre otros personajillos. Bueno, pues si les parece, va a subir el telón. Estén preparados porque va a comenzar la obertura de la ópera. Hemos tenido la oportunidad de escuchar la oberretura de la flauta mágica de Mozart nada más y nada menos que a cargo de la filarmónica de Viena con Ricardo Muti a la batuta. ¡Buen comienzo! Y empieza la primera escena del primer acto. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos en la escena? Pues vemos al príncipe Tamino que llega hasta las tierras rocosas Perseguido por una serpiente gigante. Ha perdido su arma, el príncipe, y ruega por su vida hasta que se desmaya. Pero enseguida es salvado por las tres damas que matan al monstruo. Al ver al joven, las tres se enamoran de él, pero le abandonan, eso sí, con la promesa de volver de nuevo a verle. El príncipe Tamino se despierta de su desmayo aturdido junto a la serpiente muerta cuando oye a alguien que silba. Es Papageno, un hombre que es mitad pájaro y mitad humano. Y llega tocando una flauta mágica, una gran jaula portada a sus espaldas. Y se le acerca cantando, el pajarero yo soy.
3: Kaiserhopsasachen ich wohl Gefängner bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land weiß mit dem Locken und und Minich das Pfeifen zu verstehen drum kann die Vögel lustig sein denn alle Wege sind ja mein. Die ist lustig, heiß auf Ich wurde weniger, bin bekannt Bei alten und Jung im ganzen Land Ein Netz für Mädchen möchte ich Ich finde sie duzen, weiß für mich Dann sperrte ich sie bei mir ein Und alle Mädchen wären mein Werden mein Zutauschte, ich brach Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, da gebe ich gleich den Zucker hin. Und küsste sie mich zärtlich an, wie sie mein Weib und Sie schlief meiner Seite ein. Ich
2: Preciosa voz de barítono, la de nuestro pajarero Papageno. Bueno, pues cuando el príncipe Tamino se encuentra con él, le pregunta quién es. Y Papageno le dice que es el pajarero de la reina de la noche quien le da comida a cambio de los pájaros por vía de sus cortesanas, las tres damas. Hablando, el príncipe también nos ha inducido a creer que Papageno fue quien mató a la serpiente gigante y lo salvó. Pero en este momento se oye la voz de las tres damas, que tras ver que Papageno ha mentido, le dan agua y piedras en vez de comida y le cierran la boca con un candado de oro. Las tres damas... Se dirigen a Tamino y le entregan un retrato de una bella joven. Y viendo que él no permanece indiferente, le dicen que su destino será la fama, el honor y la felicidad. En la intimidad, el príncipe Tamino muestra con su canto cuánto le gusta la bella joven del retrato. Y canta, este retrato es encantadoramente bello. No sabe quién es la retratada, pero sabe que le enamora.
1: It hurts me to Nichts wahr, nicht nennen Doch fühl ich hier die Feier
0: Eeyo!
2: tierna y sensible aria, esta del príncipe Tamino, tenor, a cargo de Jonas Kaufman. Bueno, pues las tres damas aparecen ante Tamino y le dicen que la reina de la noche ha escuchado su canto y quiere que sea él quien rescate a la princesa Pamina, su propia hija. La princesa Pamina hija de la reina de la noche, está secuestrada, al parecer, por un demonio llamado Sarastro, que vive en un castillo muy bien vigilado. Entonces, decidido el príncipe Tamino, se propone salvar y liberar a la princesa Pamina, hija de la reina de la noche. De repente, se oye un trueno y cae la noche. Las montañas se abren dando paso a la aparición de la reina de la noche, que viene sentada sobre un trono de estrellas, haciéndose detrás de ella la más absoluta oscuridad. En su delicada y completa aria, oh, no tiembles, querido hijo mío, muestra su gran aflicción por el secuestro de su hija, por un hombre al que no ama, por lo que persuade a camino para que la rescate y a cambio Dejará que se quede con ella para siempre. Así canta la reina de la noche. then Ya les he dicho al principio que la reina de la noche era una soprano coloratura de las que hacen gorgoritos y así lo han podido comprobar. La voz era la de la soprano coloratura Sabine de Vieille. El príncipe Tamino se encuentra con Papageno en el camino que no puede hablar porque está castigado con un candado en los labios. Llegan las tres damas y finalmente liberan a Papageno de su castigo por gracia de la reina, pero le advierten que no debe mentir nunca más. A Tamino le entregan un regalo de parte de la princesa, una flauta mágica de oro, que modifica el estado de ánimo de aquel que la escuche, hace más feliz a los hombres, al triste le vuelve alegre y al soltero enamorado. También, por encargo de la princesa Pamina, Papageno debe acompañar a Tamino, aunque éste tiene miedo de Sarastro. Las damas le regalan unas campanillas de plata mágicas que se supone que van a proteger a Tamino y a Papageno de Sarastro con su soniquete. Y aquí acaba el primer cuadro de este primer acto. En el siguiente cuadro, la escena tiene lugar en el palacio de Sarastro, en una de las habitaciones. Unos esclavos, siervos de Sarastro, incluido monostatos, entran con Pamila, la sujetan y la atan. Pamila intenta evitar a monostatos que la está acosando porque la desea, Ella lo rechaza. En ese momento entra Papageno, que encuentra a la princesa Pamila junto a Monostatos, que es de color negro, porque es moro, ¿recuerdan? Pero ambos se asustan del otro. Monostatos de la extraña apariencia de pájaro que tiene Papageno, y Papageno de, del aspecto negro de Monostatos, porque no ha visto nunca a un ser humano de ese color. Pero, aunque se asusta, regresa ante la princesa Pamina Papageno y comprueba que ella es la del retrato. Le cuenta que ese retrato lo recibió de un príncipe enamorado de ella que va a ir a rescatarla por encargo de su madre, la reina. Y se cambia de cuadro. Comienza el tercer cuadro, el último de este primer acto, y sucede en el bosque ante el palacio de Sarastro. El príncipe Tamino es conducido por tres muchachos hasta el palacio de Sarastro y le dicen que sea firme, paciente y callado. Encuentra un templo con tres puertas. En el medio, la puerta de la sabiduría. A la derecha, la puerta de la razón. Y a la izquierda, la puerta de la naturaleza. Tamino entra por la puerta de la sabiduría. Y ahí se encuentra con un personaje, el orador, que le crea mucha confusión a Tamino porque dice que Sarastro efectivamente secuestró a la princesa Pamina, pero que no es malvado. Tamino quiere saber si ha sido ya sacrificada, pero un coro de invisibles informan al príncipe Tamino que ella vive y él empieza a tocar su flauta con agradecimiento. El sonido atrae a los animales del bosque. Al tocar la flauta se oye la melodía que siempre toca Papageno. La princesa Pamina y Papageno, que también buscan a Tamino, oyen su flauta. También Monostatos oye la flauta y quiere ir a atraparles. Pero Papageno utiliza el regalo de las tres damas, esas campanillas... Y detiene a quienes les persiguen desde el castillo de Sarastro. Y además les hace bailar y cantar con el siguiente número. En él cantan a dúo Pamina y Papageno, pero después se unen en un número muy divertido los seguidores de Sarastro, que como resultado de hacer sonar las campanillas, Papageno consigue que bailen al son de las mismas.
3: Das so herrlich, das klinget so schön. La, 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 la.
2: Pero llega Sarastro y entra de forma triunfal con sus sacerdotes y montado en un carro tirado por seis leones. Pamela, implora que le perdone el haber huido porque ella quería escapar de monostatos que le estaba acosando pero Sarastro ya sabe todo esto y también sabe que está enamorada de otro, pero dice que no desea obligarla a amarle pero no la va a soltar ella apela al amor materno filial y Sarastro responde que junto a su madre ella perdería su felicidad. La cuestión es que el príncipe Tamino entra sujetado por monostatos y los dos jóvenes, Tamino y Pamina, se reconocen y se abrazan fuertemente. Esto provoca la furia de monostatos, que los separa y ruega a su señor que los castigue. Pero Sarastro, imparcial, sentencia un castigo de setenta y siete azotes, <risa> pero sobre monostatos. Para terminar, ordena que acompañen a Papageno y al príncipe Tamino al Templo de las Pruebas para ser iniciados. Y aquí viene el descanso, porque comienza el segundo acto. El primer cuadro es un bosque. Sarastro y sus sacerdotes, en procesión solemne, se reúnen en su templo. Debaten la posibilidad de acoger a Papageno y a Tamino, ...e iniciarlos en sus prácticas. Todos aceptan la propuesta, pero tienen que demostrar... ...que son virtuosos y superar una serie de pruebas. Pues entonces Tamino y Papageno son conducidos... ...hasta la sala donde se les harán las pruebas. Entran unos sacerdotes con antorchas... ...a los cuales Tamino promete que estaría dispuesto... ...a dar su vida en nombre de la amistad y el amor y que no le importa someterse a pruebas para probarlo. Pero sobre esto Papageno no está muy de acuerdo. Él es un hombre primitivo, dice, y hasta que no le aseguran una mujer joven y bella, a Papagena no acepta. Pero debe prometer no hablar con ella, con Papagena, si la ve. Tienen que permanecer en silencio y no hablar con ninguna mujer. Cambian de cuadro. Y en el tercer cuadro aparece un jardín en escena. La princesa Pamina duerme en una cama bajo la luz de la luna. Entonces entra monostatos y canta su aria sin que nadie lo vea, en la cual se lamenta de su posición comprometida. No puede amar a un ser tan hermoso como la luna porque lo negro es feo. Se acerca entonces a la princesa Pamina, pero la madre de la princesa, la reina de la noche, surge de la nada. Pamila se despierta, Monostato se esconde. La reina de la noche se enfurece al ver que el príncipe Tamino se ha puesto del lado de Sarastro y pide venganza por ello. Esta es el área más famosa de la ópera, en la que la reina de la noche expresa que se siente engañada y obliga a la princesa Pamina, su propia hija, a matar a Sarastro, amenazándola con abandonarla para siempre. De hecho, le da el cuchillo a su hija para que asesine a Sarastro y se marcha enfurecida después de cantar su aria. Tremenda la soprano Karin Ott en esta interpretación junto a la Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan de este área de la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Mientras tanto el príncipe Tamino y Papageno siguen superando las distintas pruebas impuestas. En este momento justamente se están enfrentando a la prueba del silencio pero Papageno ¡No calla! <risa> en fin, los muchachos llegan para traerles comida y sus instrumentos. Entregan a Tamino su flauta y a Papageno sus campanillas y desaparecen. Tamino toca la flauta mientras Papageno come y bebe. Aparece Pamina llevada por el sonido de la flauta, pero encuentra a Tamino poco interesado en conversar con ella, así que se enfada y... Bueno, más que se enfada, se pone triste y canta su bellísima aria, «Ach, ich fühle, es ist verspunden. Es el momento más solemne de toda la obra. ¿Comprenden ahora por qué Mozart es un genio? ¿Quién puede escribir una música así, así de bella? En fin, vamos con la recta final de esta maravillosa ópera. En el cuadro quinto hay una gran sala abovedada en el interior de una pirámide. Sarastro está con el coro de sacerdotes e inician un ritual. En realidad lo que hacen es presentar a Tamino y a Pamina, pero no pueden hablar entre ellos. Deben separarse y los dos lo aceptan porque les prometen que volverán a encontrarse en el futuro. no está solo y perdido en la sala donde se realizan las pruebas. No encuentra la salida. Cada vez que quiere salir por una puerta le dicen «¡atrás!». Al acercarse a un sacerdote, éste le reprocha que su comportamiento merece un castigo. Pero los dioses benignos le perdonan a Papageno. Papageno se conforma con un vasito de vino, lo pide y le es concedido, y con una muchacha que le haga caso y le quiera. Y, por arte de Birli Birloque, cantando, encuentra a esa mujer, Él Accede con desgana porque, si no, vivirá sin un amigo, sin una amiga y sin vivir en el mundo que tanto le gusta. La verdad es que la mujer que se le aparece es una anciana, una que ya se le había aparecido antes, pero no le importa. Ah, pero en cuanto la acepta, ella se convierte en una hermosa joven, que va a ser papagena pero la pierde porque se acerca un sacerdote que le dice que aún no es digno de ella. Papagueno se hunde porque no quiere hacer caso al sacerdote. En el siguiente cuadro hay dos montañas. Una arroja fuego y la otra agua. Es porque Tamino tiene que superar las pruebas del agua y del fuego. Como Pamina no teme a la muerte, los sacerdotes consideran que es digna de ser iniciada también. Ambos, Pamina y Tamino, dados de la mano, atraviesan la columna de fuego mientras Tamino toca la flauta, consiguen traspasar esa columna de fuego Camino vuelve a tocar la flauta y ambos se dirigen a la montaña que arroja agua y también consiguen entrar y salir de este agua. Después aparece la entrada a un templo muy iluminado y dentro se oyen los gritos de triunfo y alegría por la pareja, porque han superado las pruebas. Papageno, al ver que ha perdido a Papagena, la busca desesperadamente cantando y tocando su silbato. ¡Papagena, papagena! Decide ahorcarse porque no la encuentra. Acerca un árbol con una cuerda. Pide que se apiaden los dioses de él, pero no sucede nada. Resignado se dispone a suicidarse, a colgarse. Cuando de pronto los tres muchachos le detienen y le aconsejan que toque sus campanillas, y es el famoso dúo donde finalmente Papageno se encuentra con su amada Papagena, con la que por cierto decide tener muchos hijos papagenitos.
0: ¡Libes
3: so ¡Libes
0: Weibchen! Weibchen.
3: ¡Libes liebe
0: Papa, Papa, What is the
1: good thing? The good thing is that the good thing is that the
0: good thing is that the good thing is that the good
2: thing is Pues papapapapapapagena es un número realmente precioso, divertido y con mucho sentido del humor. Y se preguntarán ustedes, pues si todo ya ha salido bien, ¿qué ha sucedido con la reina de la noche? Pues que junto con Monostatos y sus tres damas bah, han intentado atacar el poder de los sacerdotes y de Sarastro entrando en el templo. Pero los sacerdotes les han vencido con truenos y rayos la reina de la noche y monostatos son expulsados y se los traga la tierra Sarastro entonces convoca el reino de la luz y el reino de la verdad y colorín colorado este precioso cuento se ha acabado yo ya sé lo que voy a pedir para mi cumpleaños yo quiero una flauta mágica como la de Tamino y también quiero un papagueno, aunque tengo uno en casa maravilloso, así que no voy a pedir más. La semana que viene nos toca, amigas y amigos, la revoltosa de Ruperto Chapi. No se lo pierdan, les espero. ¡Agur!